0: Uno, uno, dos, probando. Hey, ¿está la thing on? Hola, ¿cómo están, muchachos? Bienvenidos aquí, es el primer podcast del año. Aquí bien padre, bien diver. Y este mes, como es el mes de la salud, sí o no? ¿Es el mes de la salud? Claro. Ahí está. ¿Es el mes de la salud, pura nutróloga? Y si no,
1: nosotros hacemos el mes de la salud. Si ¿sí? sí, sí, <risa> lo
0: hacemos, sí, exacto. Oigan, antes de que nada, este, pues... Agradecido porque ya superó más de los 100 seguidores, los suscriptores en Spotify Los amo gente, aunque yo no los conozca <ríe> Ya tienen mi corazón aquí en ustedes este Y la otra es que le día de hoy estoy con una guapérrima, nutrióloga, sensual, mami Sensual Futura eh, wife ah, Sí, te vas a casar, ¿verdad? Ay, aquí ya echando el chisme Bueno, X, Preséntate, delita, ¿cómo has estado?
1: Hola, Lázaro, muy bien, ¿y tú?
0: Bien, men, adiós. Oye, a ver, antes que nada
1: ¿Cuándo te vas a casar? Ay, no, ya. ¿Por qué quieres saber eso? O sea, eso... Pues, eso está de... Estamos en el mes de la salud.
0: Ah, sí, mes de la salud, justo. Oye, ¿por qué estudiaste nutrición? O sea, ¿dónde fue y cómo fue? Cuéntanos.
1: A ver, vamos a remontarnos. Realmente nutrición lo estudié. A mí me dio un clic muy cañón cuando quise estudiar nutrición porque la realidad es que como a todo mundo, o creo que a la mayoría del mundo les pasa, están como un poco... Eh, confundidos en qué es lo que van a hacer la realidad es que yo no sabía exactamente qué estudiar, tuve casi como una pequeña crisis y alguien se me acercó y me dijo, oye, ¿no te gustaría estudiar nutrición? la verdad es que yo nunca había sabido del tema precisamente como era algo que no había escuchado, cuando me lo dijeron, dije, ay, pues bueno, voy a investigar, investigué y automáticamente hice clic. Y creo que desde ese momento ya no se me fue de la cabeza la idea de que quería estudiar nutrición. Antes no lo sabía, en el momento me dijeron, investigué, hice clic y dije, esto es esto es lo que quiero. La verdad es que también era una carrera súper joven para cuando yo le empecé a estudiar. Entonces yo creí... Y creo que tiene mucho futuro
0: No, lo, y ve, ¿eh? o sea, ve, señores, empoderada Está esta señora, ¿eh? Preparada, lista, viajada No, 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 de verdad Y fíjate que esto que estás diciendo Esto de la crisis, creo que todos lo hemos pasado O sea, realmente, creo que no tienes por qué Bueno, no sé por qué nos obligan más bien a estudiar O querer saber qué estudiar a los 18 años Cuando la entra. pues no Hay personas que tienen 40 y no saben qué hacer Todavía ¿Verdad?
1: Exacto, totalmente ¿Saluda?
0: Un saludo
1: para que él, escuchando, cada vez que... que él sabe que está del
0: otro lado O ella Oye, cada vez que yo Quiera decir un nombre, lo voy a este, Censurar con It's pretty bitch Oye, entonces Empieza a estudiar, ¿cuánto duró la carrera de nutrición? ¿En dónde fue también?
1: Ah, Yo estudié en León, que también ahí fue otro cuento Totalmente ¿no? porque cuando yo aplico para León, pues León tiene está en la Facultad de Medicina, tiene como la, eh, la fama de que es muy difícil entrar. Yo no sé, siempre digo esto, no sé si fue difícil o no fue difícil, yo presenté el examen y pasé. O sea, sí tiene fama de que es muy difícil. Finalmente yo paso, estudio en León, son cinco años más un año de servicio, que ya te cuenta como prácticas profesionales, uh -huh. o sea, como… Cool. Exacto. Eh, y bueno, pues fueron cinco años… Y después hice mi servicio en un hospital, o sea, mi carrera es totalmente clínica, el enfoque es clínico. hay Por ejemplo, eh, en otras escuelas le dan como un poco un enfoque más eh, a la industria y la Universidad de Guanajuato, que finalmente es la Facultad de Medicina, sí lo da totalmente clínico.
0: Oye. Esto es como más un resumen, porque quiero que sepan que yo ya he grabado con ella, busquen nuestro videito, Adela pueden Micha, ay, sí, Adela, micha. ya sé, yo te agradezco la confianza, porque empezando, se o sea, veo esos videos y digo, ay no, ¿por qué me decían que sí?
1: <risa> <risa> o sea, yo fui tu conejillo de indias, gracias.
0: Cañón, cañón, o sea, se pueden echar el resumen, porque ella ahí nos cuenta más cosas, busquen ese video, pero realmente, ¿qué fue lo que más te motivó a hacer como la noticia, cuando dijiste, esto sí es lo mío?
1: Pues la verdad es que yo la vi como una carrera como con mucho futuro. Yo cuando empecé a estudiar nutrición sabía que me quería especializar en diabetes. Entonces creo que eso fue lo que dije. En ese momento había era como el boom de la obesidad, del sobrepeso, de las enfermedades crónicas, entre ellas diabetes, hipertensión. Entonces yo dije, tiene que haber gente que se especialice en esto y que le ayude a la otra gente, porque realmente cuando tienen todos esos problemas, el primero que te acercas es al médico. Y me queda claro que debe de venir acompañado con un tratamiento farmacológico o con medicamentos, pero la base de las enfermedades crónicas es la alimentación. o sea, Y yo dije, tiene que haber personas que ayuden a, a que el tratamiento sea pues eh, totalmente integral, ¿no? O sea, como que para ahí fue fue mi click, me gustó mucho como esta idea de del wellness, de sentirte bien, de estar, pues de comer bien, de hacer ejercicio, de verte bien, de sentirte. O sea, todo eso me gusta, ¿no? Es Entonces,
0: que está padre y mira, es así como el de ¿Has visto la de Legalmente rubia? Cuando dices que las personas felices no matan personas. <risa> Exacto. Así, así tal cual. Y es que es verdad, es muy cierto. Fíjate que ahorita que estamos en, en este rollo de, de la diabetes, enfermedades crónicas, creo que hay una que me gustaría tratar, no sé si me lo permites, trastornos de alimenticios, o te late otro tema.
1: Está perfecto, está perfecto. Digo, eh, trastornos de alimentación, podemos discutir lo que tú quieras, y lo que estábamos comentando de, por ejemplo, porque realmente eso es la base de cualquier cosa, eh o sea, nutrición parte de educación en nutrición y luego creo que muchos no lo hemos entendido así porque todavía seguimos pensando que ir con el nutriólogo es hacer una dieta súper estricta donde va a estar un menú escrito en una hojita y va a ser como una receta de doctor que tú la vas a seguir y me queda claro que si la sigues puede que te resulte, si la, si la nutrióloga es es fregona, claro que te va a resultar, ¿no? Pero realmente va a haber un punto donde vas a tirar esa hojita y vas a volver a tus hábitos ah, anteriores. Tus habil... Sí, claro. Buenos o malos son tus hábitos Y Y un rebote.
0: Totalmente. Y le echan la culpa a la otra. Porque así es la gente. Así es la gente.
1: Así es la no sean así, no sean así. Este, Pero realmente creo que el enfoque que todos le deberíamos de dar, o por lo menos, porque aparte de eso, digo, con mis alumnos, yo trato como de decirles mucho. Tenemos que dar educación en nutrición, o sea, no nada más es una receta de doctor, no es como la medicina... Eh, eh, paternal, donde tú llegas, dices, me duele la cabeza y te dan algo para la cabeza y dices, ah, bueno, sí se me quito, pero realmente es hacer que el paciente desarrolle herramientas y habilidades para que aprenda a comer, ¿no? Para que cuando ya no vaya contigo sepa qué hacer. Muchas veces no saben qué hacer, o sea, es como tengo que ir al la para saber qué voy a comer después, o sea, que no se supone que te estamos preparando para que tú mismo tomes esas decisiones y estés donde estés, si estás en el buffet, en, te fuiste a la playa. Este, estás con, en la casa de la suegra Con el novio, etcétera O sea, que tú sepas qué vas a comer En función de lo que necesitas Y obviamente de lo que necesitas Es lo que la nutrióloga te va a calcular no O sea, eso nadie te lo va a decir ¿no?
0: Sí, claro, o sea, yo ahorita como lo veo para, O sea, como para aterrizarlo También yo voy a ponerlo como más en, en palabras De un simple mortal como uno <risa> Es, quiero pensar, tú me corriges Si estoy bien, o sea, quiero pensar que si quiero estar Pues sano pero no sé qué va a haber en casa justamente como dices de la tía, del cerebro, de la abuelita. Yo ya sé qué voy a agarrar, qué no, cuántas porciones y que sí voy a poder comer.
1: Exacto, totalmente. Okay. Así lo deberíamos de concebir, es decir no es como, ay, mañana voy a comer el pollo con el arroz y con la lechuga. Y si no hay pollo, arroz y lechuga, ya
0: pues se el el ay, es el pozole.
1: Es que sí, es que sí, es que sí hay pozole. ¿Cuánto te vas a comer de pozole? De acuerdo a lo que tú necesitas. O sea, lo que tú necesitas es bien diferente a lo que yo necesito o a lo que el vecino necesita. Los tres podemos comer pozole, pero son cantidades diferentes.
0: Ay, gracias que no eres esas nutriólogas que te prohíben el pozole, güey. No. Bendices Pueden ir con ella, chavos, Oye. ya. Ay.
1: Oye, cuando a mí me dicen así de, es que me he eché un pozole y me empiezan a hacer así Ahora le le digo, lo que menos, o sea, lo que menos me preocupa es el pozole que te echaste. O sea, eso es lo que menos me preocupa, porque claro que te lo puedes echar, siempre y cuando o sean las cantidades que debe de ser. Si y no para te echaste
0: eso, cinco, pues óyeme.
1: No, y, y para eso, mi chamba o mi trabajo es calcularte tus porciones o tus requerimientos, ¿no? O sea, tus requerimientos te pueden dar para un plato enorme de pozole, pero también te pueden dar para un tazoncito. O sea, pues ahí ya depende, ¿no? Si eres petit y chiquito, pues te va a alcanzar para un tazoncito. Si eres enorme, pues básicamente te puedes echar el plato completo, los dos platos. O sea, hay que saber que sí podemos comer de todo, pero ¿cuánto tenemos que comer?
0: Oye, ¿por qué están satanizando tanto el azúcar?
1: Pues es que, fíjate que en un principio, bueno, no en un principio, ya hace algunos añitos estaban satanizando mucho el azúcar y la industria de del azúcar empezó a decir, no, es que nosotros no somos los culpables, son los de las grasas. Entonces, así están como unos contra Se otros. Se echan
0: la bolita, Exacto. culeramente. Pues,
1: Totalmente. Pues, sí. Pero la verdad es que sí tiene un poco de razón. O sea, no es que sea cosa Culpa del Culpa total diablo, de
0: los dos. <ríe>
1: no es que sea cosa del diablo. Pero sí. <ríe> Lo que pasa es que el azúcar... Es adictiva, o sea, se ha visto que a nivel este neuronal toca los mismos receptores o e excita a las neuronas de la misma forma como las, las drogas, la cocaína, ¿no? ¿Está? Totalmente. Ya había
0: escuchado algo así de que te disparaba ciertas cosas y a la media hora se te bajaba y eso hacía que como que quieres más, pero... Exacto.
1: O sea, es como una droga, totalmente, bioquímicamente actúa como una droga. Entonces, evidentemente estimula muchos, eh, como muchos receptores de, de, que nos estimulan placer. Entonces, evidentemente tú sientes placer y quieres más, y quieres más. O sea, es adictiva. Es como el tema de un alcohólico. Cuando un alcohólico quiere dejar de tomar, ¿qué hace? O sea, si te dicen, ¿qué hago para dejar de tomar? Digo, eso es un tema mucho más complicado, con muchísimas más temas, o sea, exacto, Ajá. ¿no? Pero si tú dices, quiero dejar de tomar, pues te van a decir, pues deja de tomar, ¿no? Claro que va a venir la abstinencia, el mal humor, la irritabilidad, pero no vas a dejar de tomar si de verdad no dejas, o sea, si de un día para otro dices, ya no va a tomar, ¿no? Lo mismo pasa con el azúcar. O a mí cuando me dicen, bueno, ¿y qué hago para dejar el azúcar? Es que se va a escuchar como... Como, a ver, es en serio lo que me estás diciendo, o sea, no no me suena como a una alternativa, pero es, deja Déjame. de tomar azúcar. O sea, me queda claro que vas a tener la abstinencia que vas a estar de mal humor, que lo vas a querer durante una semana, que sientes que no vas a poder vivir sin eso, pero eso es, es eh, terminar el círculo vicioso, porque si no, siempre vas a estar en ese círculo.
0: Oye, qué fuerte. O sea, y, ju y justo aquí es cuando entra la en nutróloga que te dice, oye, pues ya te estamos quitando esto, pero está esto, quiero pensarlo, ¿no? Exacto.
1: Exacto, o sea, bueno, está... Esta, esta opción saludable Porque la verdad es que no se trata como de limitarte Por lo menos yo no lo hago así O sea, no se trata de limitarte Sí dejo muy claro cuáles son las opciones Que no son tan saludables Y que a lo mejor en un principio del tratamiento Tenemos que limitar un poquito más Porque no va acorde a los objetivos okay. Yo siempre les digo No hay un alimento malo Simple y sencillamente como que ubica cuáles son tus objetivos Y si eso te lleva a tus objetivos va Pero si sabes que no te va a llevar a tus objetivos Pues no es que se prohíba Pero creo que ahorita no nos funciona ¿no?
0: Ok, está súper porque justo, o sea, imagínate, como dices, oye, quiero estar súper mamado pues, ¿para qué voy a las hamburguesas? A, o sea, me explico, o no sé, o tú, 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 tú dime no, si estoy totalmente,
1: bien. Totalmente, y tampoco es que la hamburguesa sea mala, o sea, es que de verdad, ¿no? Pero simplemente para el objetivo que tú quieras, pues, no te va a ayudar, o tú dime si te ayudaría o no te ayudaría, ¿no?
0: O sea, como que también usar la lógica, ¿no? Exacto. Porque, o sea, como que dices, X, o sea... Porque, por ejemplo, uno que es muy flaco y, y le entra sí, de todo, pero la neta es que yo digo, pues, X, ¿no? Al rato voy a correr, o al rato... O sea, o no funciona así. Pero, pues, no es como que mi... ¿Mi tema? quiere ser alguien muy fit o que yo tienda a ser fat? <risa> Hashtag fit, no fat. <risa>
1: Fíjate que cuando estás en tu peso normal, yo siempre les digo, a ver, si tú tuvieras un peso normal, como, ¿por qué no te vas a echar la hamburguesa? ¿Por qué no te vas a ir a los tacos? O sea, siempre hay que manejar frecuencias. O sea, si quieres estar saludable, porque a lo mejor puedes estar muy delgado y, y creo que las personas que somos delgadas pecamos un poquito porque comemos de más pensando que no Jijí. va a pasar nada.
0: Y sí. eso soy yo.
1: Exacto. Pero te voy a decir una cosa, o sea, te puedes dar como ese tipo de libertades o con mayor frecuencia, pero sí debes de estar como muy consciente que en algún momento... Metabólicamente ¿Qué quiere decir sí, claro. eso? Internamente Pueden estar pasando Cosas que no son normales Es decir Aunque tú estés muy delgado Y te puedas comer 30 hamburguesas Y no pase absolutamente nada Pero esas 30 hamburguesas En algún momento Van a subir tu colesterol Tus triglicéridos o sea, A lo mejor tu Se van
0: glucosa, a quedar en tus nalgas
1: Exacto En tus venas En tus arterias Entonces luego ahí vienen Problemas de hipertensión bueno, depresión alta, o vienen problemas... Eh, o que
0: si sí, tu diabetes, o tu cáncer, o exacto, sí. Exacto, ¡Ay, qué fuerte! Total.
1: Entonces, puede haber personas delgadas, metabólicamente obesas. Eso está muy fuerte, ¿eh? O sea, que se estén comportando internamente como personas obesas, pero visualmente tú las ves muy delgadas, y automáticamente tú dices, esa persona es delgada, seguro está súper sana. Y no, no se vayan con la finca de
0: eso. ¡Qué fuerte! Se escuchó súper fuerte eso de, físicamente, se, es delgado, pero... Metabólicamente es gordo. Ay, mira. Obeso. Sí. obeso Perdón, sí, 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 justo. Ay, no. Y ahorita que estamos en la edad de lo, lo políticamente incorrecto. Perdón, gente. Refiero mi palabra de gordito o gordita a obeso, clínicamente.
1: Sí, clínicamente. Oye,
0: ¿y cómo y cómo le hacen esas personas? O sea, ¿cómo, cómo podrían esas personas, por ejemplo, con todo este trastorno? O sea, ¿cómo lo detectan? ¿Cómo van contigo y decir, bueno, yo quiero hacer esto? ¿Qué te dices? ¿Qué le dices tú a ellos?
1: Ok, pues básicamente la mayoría de las personas que yo veo en el consultorio, sí bien, fíjate, es, es como como 50% vienen ya como totalmente eh, referidas por el médico, que eso no está tan padre porque quiere decir que no previenen sino están ahí para corregir, ¿no? O sea que, digo, finalmente...
0: Sorry que te interrumpa, pero justamente cuando grabé con Anja, ella que es psicóloga y, y, y ella trata mucho la cultura de la prevención, pues es
1: que no, no lo tenemos en ningún lado.
0: O sea, es súper difícil, pero sorry, sorry que te interrumpa. Continuemos pero, con este video comercial. Estás
1: en lo, en lo correcto, porque la verdad es que si la gente se preocupara por prevenir, creo que invertiría un poco más en su salud y a largo plazo estaría ahorrándose dinero para no tratar esas consecuencias de no haber atendido su salud. Antes.
0: Sí, justo como tú dices, véanlo como una inversión. O sea, velo como una inversión que te va a salir con tu cara, pero más adelante te vas a ahorrar un chorro de cosas. Sí, Ay, voy a salir con una gatadita. ¿no? Me, vi un meme que decía que todas las cagadas del 2019 se vuelvan en abono en el 2020. Así, gente, más o menos. Sorry, bye.
1: Y sabes que yo también les digo mucho, porque me dicen, bueno, ¿y a quién? Y, y, y ¿quiénes son como, como las personas así como tu talla Y les digo, la realidad es que en la actualidad todos necesitan una asesoría de nutrición, de verdad, todos, o sea, no nos tienen como muy encasillados a los nutriólogos que solamente vienen con nosotros las personas con obesidad, con sobrepeso, que está, que tienen unos kilitos de más, que están enfermos, etcétera. Creo que por el estilo de vida que tenemos, todos necesitamos una asesoría de nutrición, o sea, cada vez se promocionan más productos, más cosas, este, que si está súper rápido, pues nada más lo metes al horno, le pones dos segundos y ya tienes como un mega menú a tu, o sea, a, pues exacto Y ok, puede ser que sí sea cierto Pero, ¿qué te estás comiendo? ¿Te está nutriendo? ¿No te está nutriendo? Este, ¿Es este suficiente? ¿No es suficiente? O sea, creo que todos necesitamos Una asesoría de nutrición tengamos sobrepeso, no tengamos sobrepeso, estemos en nuestro peso incluso, porque muchas veces es como, ay, ¿tú a qué vas? Y tú estás súper delgado. O sea, oye, solamente quiero ir para ver si lo que estoy comiendo es correcto, si me falta, bueno, ¿qué puedo hacer para que sea suficiente? Si me paso, ¿qué puedo hacer para que? no constantemente me esté pasando porque entonces me voy a ir al otro extremo. Entonces creo que es súper necesario, ¿no? O sea, ya dejar como este tabú de solamente las personas con sobrepeso son los que necesitan el nutriólogo, porque la realidad es que en, ya en, con el ritmo que tenemos, creo que todos necesitamos un asesorio de nutrición.
0: Fíjate que, o sea, coincido contigo, pero ¿cómo le haces a las. O sea, porque, por ejemplo, es demasiada información. O sea, imagínate que te dicen, el otro día estaba viendo algo del plato del buen comer, o así. Del bien comer. Del bien comer y que que si tu proteína, que si tus no sé qué, que si tu carbohidrato y que si toma agua y que, o sea, o sea, es mucho, ¿no? ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo puedes tú también, o sea, volver un hábito chido?
1: Okay. esa es la clave y volvemos al principio, esa es la clave, eso se llama educación en nutrición. O sea, evidentemente en una sola consulta, pues no vas a abarcar todo lo que... Tienes que saber, yo siempre les digo al paciente, entramos a en un tratamiento y un tratamiento quiere decir que te voy a ver varias veces, ¿cuántas? No lo sé, porque eso depende mucho del apego del paciente, pero la realidad es que te voy a ver varias veces y en esas varias veces vamos a tocar muchos puntos donde tú vas a aprender un montón de cosas, donde me vas a preguntar, donde te va, vas a esclarecer mucha información y entonces en, en todas esas sesiones tú vas a poder decir, ah bueno ubico que estos alimentos están en este grupo y ubico que estos alimentos están en el otro y cómo hacer intercambios y también cuánto necesito de cubrir de por ejemplo de lo que tú me decías, ¿no? De líquidos, etcétera, o sea, en todas las sesiones vamos acla aclarando cosas, o sea, no es y no debiera de ser que tú llegues, te pesen, te impriman un plan de alimentación y ay, bueno, nos vemos en 15 días, en tres semanas. Sí. No es que antes
0: también eso. era así, fíjate
1: es que no, es que sigue siendo así, eh? O sea, hay muchos que siguen trabajando de esa manera y la verdad no es que hagan. no debe no lo hagan, no lo hagan. Yo la verdad es que trato de promover mucho lo que es educación en nutrición, porque es lo que te va a dar las herramientas para que el paciente aprenda a comer. Me queda claro que cuando tú no lo educas en nutrición, pues lo puedes tener ahí por años, ¿no? Entonces, si lo estás viendo como negocio, pues a lo mejor muchos lo hacen por eso, pero hay que promover que el paciente sea independiente. Si es independiente va a estar contento, te va a recomendar, te va a traer más gente. O sea, a final de cuentas siempre va a haber como este retorno, Ay, ¿no? Eh, y creo que es lo mejor porque si no, imagínate eternizar a un paciente por sentir o hacerlo dependiente de ti, pues la verdad es que creo que no es la misión del nutriólogo.
0: ¡Ay, qué fuerte! Un aplauso. ¡Ah! Te voy a poner así, vitalos. O sea, ¿cómo, ¿cómo le dices también a otro paciente, por ejemplo? Es que, ¿cómo, cómo recuerdo? O se siento que sí estoy comiendo bien, pero algo me falta, la vitamina, no la vitamina. O sea, ¿tú qué dirías? Okay. ¿Estás a favor de todas esas cosas?
1: Mira, eso es con una previa evaluación. Por ejemplo, vamos a hablar un poco de las proteínas, que es un tema muy controversial, ¿no? Todo el mundo cuando entra al gimnasio es como, ay, ya me dijeron que me tengo que tomar tal proteína y el coach y no sé qué. Para ay, empezar, sí, a base
0: de leche y que no sé qué. Sí, sí, para, sí. Para
1: empezar, ¿estás de acuerdo? O sea... La verdad es que yo siempre digo al César lo que es del César, ¿no? Incluso yo tengo que saber de medicamentos, pero mi especialidad no es no es prescribir medicamentos. Eso se lo dejo al médico totalmente. Sin embargo, tengo que saberlo y no porque lo sepa lo voy a dar. Siempre a mis pacientes les digo, ¿sabes qué? Si tú tienes que ir con el endocrinólogo, con el internista, con el pediatra, bueno, que él te diga qué es lo que vas a tomar, cuáles son las dosis. Lo mismo pasa con los coaches, pero ellos se creen nutriólogos, ¿no? Entonces, para empezar, sí, ojo, si un coach, aunque... O sea, si por experiencia propia te está te está este, sugiriendo algo, pues yo la verdad es que diría, bueno, pregúntate dos, tres veces en función a qué te lo está sugiriendo, ¿no? Porque la verdad es que nosotros estudiamos una carrera de varios años, después nos seguimos preparando, como tenemos los conocimientos para justificar si se necesita o no se necesita lo de la proteína. Yo no estoy ni a favor ni en contra, creo que la proteína en ciertos casos es necesaria siempre y cuando no se cubre, es decir, si con los alimentos que tú te estás comiendo tú necesitas, vamos a suponer, 100 gramos de proteína y con los alimentos no estás cubriendo los 100 gramos de proteína, pues evidentemente te vamos a suplementar proteína para que llegues a los 100 gramos. Pero si estoy viendo que tú con la, la alimentación estás cumpliendo los 100 gramos, como por qué te voy a dar proteína, la verdad es que sería un gasto innecesario Hago que tu riñón trabaje más porque el riñón metaboliza la proteína y entonces si lo estoy haciendo que trabaje más, también lo estoy sobrecargando. Y si eso es de manera frecuente, pues va a llegar a un punto donde el riñón se va a quejar y va a decir, bueno,
0: se va a descomponer.
1: Totalmente, ¿no?
0: Oye, qué fuerte. Hay ¿Y, y tiene. Como que lo, lo escucho muy lógico, ¿eh?
1: Totalmente. Hay personas físico-culturistas que tú las ves y se ven súper bien, digo, muy musculosos y que evidentemente van a trabajar al gimnasio. Muy musculocas. <risa> Pero les haces una, una bioquímica sanguínea, un estudio de sangre y todos los parámetros renales los tienen.
0: Verde, altísimos. Entonces,
1: pues totalmente alterados, ¿no? Eh, entonces, quiere decir que durante mucho tiempo, pues ellos estuvieron súper esforzando a su, a su riñón, que ahorita, pues evidentemente ya está no, alterado, ¿no? Sí. Sin embargo, cuando necesitas la proteína, no pasa esto. O sea, tú la necesitas porque tienes que cubrir tu requerimiento total y no pasa absolutamente nada, ¿no? Cuando la proteína la empiezas a consumir después de que tú cubres tu requerimiento, así como la consumes, la desechas. Entonces, realmente es un gasto innecesario porque estás gastando dinero. Eh, me queda claro que los coach o los entrenadores, pues muchos de ellos, pues es su negocio, ¿no? Ellos compran proteínas y ellos sí, las claro. venden, ¿no? Entonces, ¿quién va a vender pan frío, no? Si yo estoy comprando algo, pues yo te lo súper recomiendo. Pero también ahí, precisamente, pues hay que ver que pues un poco de criterio, que no tienen los conocimientos necesarios. Entonces, siempre acérquense a un especialista.
0: Fíjate que ya van varias nutriólogas que me dicen lo mismo. Tengo una amiga que también voy a entrevistar, Claudia Reynoso, y ella siempre, siempre dice, es que los del gimnasio, el coach, ¿qué se creen? O sea, ¿dónde estudiaron? ¿Quién les da toda esa información? Que luego está toda mal. Exacto. Ah, eso es del gimnasio. Exacto. Pues lástima.
1: Pero pero hay gente que que, recurre que le recurre a, ellos. Cree. o sea, digo, si finalmente ellos están dando como sus opiniones porque alguien se las está pidiendo, ¿no?
0: Bueno, sí, oye sí. Que oh, que llegue la sé.
1: información y que se difunda que evidentemente pues 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 no, no, o sea, ellos lo hacen de manera muy empírica, es lo que a ellos les funciona y no lo que a la gente le funciona muchas veces no es lo sano, ¿no? Y está como peligrosón.
0: Hoy muy ahorita muy que dices peligrosón también todos estos estilos de alimentación, que si vegetariano, que si vegano, que o sea, ¿qué onda con todos esos? ¿Tú estás a favor? ¿En contra qué?
1: Oye, eso está bien interesante. Eso está no, yo sé, y está largo, ¿verdad? Es que y, sí. ¿Y, sabes qué? Y, y, y empezamos con los trastornos de alimentación y ya... Y lo no, y, y ahorita la... vamos a ver si... Es que sabes que está
0: padre, porque contigo justamente creo que eres una chica muy preparada, una súper nutriloga, y la verdad mm. es que... Te prestas como para hablar de todos esos temas, porque justamente ya había platicado esto con antes. Pero, o sea, como todos estos estilos de comida, ¿están chidos? ¿Están chido? ¿No está ¿No aplican? ¿Se ¿Sí aplican? Depende de las personas, como siempre.
1: Es que eh, eh, tienes, tienes que fijarte en varios puntos. Por ejemplo, los Ajá. veganos. Entonces, eh, los vegetarianos pueden... Comer todavía productos, no sé, eh, pescados y huevo y leche, por ejemplo, ¿no? Y los veganos, y sí, nada de origen animal, incluso ni la miel, porque la miel, pues, es producida por las abejas. es Está tan rica la miel. Entonces, ¿qué pasa ahí? Yo creo que cuando tú quieres... Yo, yo no soy muy fan, porque la realidad es que no sé si yo podría, con un, con un plan de alimentación donde me quitaran la proteína a base de la carne... Pero la verdad es que cuando me llegan pacientes y me dicen, ¿sabes que Yo soy vegetariano, pues evidentemente no me estoy peleando con ellos para, hacer, para convencerlos de lo contrario, sino que, ok, creo que lo más prudente es que si ya vas a tomar una decisión de esta manera, pues es que lleves un plan de alimentación bien, bien monitoreado, ¿no? exacto, ¿por qué? Porque sí es una realidad que los vegetarianos y los veganos tienen ciertas deficiencias de vitaminas, porque esas vitaminas solamente se encuentran en las fuentes animales, por ejemplo, las del complejo B, ¿no? La B12, la, la B6, entonces, sobre todo la B12, eso es, los vegetarianos se tienen que suplementar con esas vitaminas. Tú me decías en un principio, ¿estás de acuerdo de la suplementación o no de la Aquí sí
0: estás de acuerdo.
1: En este caso, sí es necesario. En otros casos, en teoría, cuando tú comes dentro de un plan de alimentación, cubriendo tus necesidades, no necesitas suplementación de vitaminas y minerales porque ya te lo está dando tu, tu alimentación, ¿no? Pero hay eh, situaciones especiales, por ejemplo, en deportistas, a lo mejor en personas con alguna enfermedad, que sí es necesario suplementar, aparte de que sepamos que sí se está llevando un plan de alimentación okay. acorde a lo que necesita. Pero en este tipo de, de, de planes de alimentación alternativos, vamos a llamarlos así, sí es necesario la suplementación. ¿no? Y quien no lo esté suplementando, pues evidentemente va a tener una alteración que se va a, a evidenciar de manera clínica, o sea, en algún momento tú vas a decir, bueno, ¿por qué se ve de esta manera o por qué? Porque eh... algo
0: le falta, amor, <risa> dice tal vez. Ay, no, una vitamina, perdón una vitamina, una vitamina y ahí por ahí
1: Creo que sí es bien importante estar monitoreando, y luego, ¿sabes qué es otra cosa? Me pasa mucho que con las personas vegetarianas, como se quitan la proteína o los alimentos de origen animal, entonces empiezan a comer muchos cereales, por ejemplo, tortilla, arroz quinoa, este, pasta y entonces como que dicen, bueno, pues ya dejé todo lo animal, me voy a, voy a comer o oh, frijoles, este, uh -huh. todo este tipo de, de alimentos, ¿no? Vegetales. Entonces ellos piensan que como son vegetales, evidentemente sí son saludables, pero piensan que es como…
0: Lo mejor, tú, la mejor opción.
1: Sí, y, y como sin, sin parar, como ya no estoy comiendo carne, pues voy a comer de todo lo demás y no sé ni cuánto. Pues entonces tienden a subir de peso porque están comiendo muchos más hidratos de carbono de los que necesitan
0: tras, qué fuerte.
1: Ay, entonces sí tiene que estar supervisado uno para que no te falte ninguna vitamina ni mineral y estés bien nutrimentado y dos, pues para que no te vayas para arriba, ¿no? Porque por lo regular la mayoría sube de peso. Hay algunas personas que sí bajan, pero la realidad es que todos tienden a suplementar la falta de de, de la proteína animal. Con los cereales o los carbohidratos.
0: Oye, qué fuerte. Y todo el mundo podría pensar que no, los que son vegetarianos o veganos son flacos. No, qué fuerte, que mira. No, que Oye, pues dinos dónde están todas, o sea, tus redes sociales para seguirte preguntando más cosas y que la gente, si sí tiene dudas, que te diga qué onda.
1: Pues mira, en Facebook estoy como Adela Melesio Nutrióloga y en Instagram estoy como LN Adela Melesio.
0: Ay, qué fresa. De todas maneras se las voy a poner en el link. Muchachos, pues muchísimas gracias por escucharnos. Este, esto va a quedar en continuada, porque y, sí está y, súper y bueno. queda
1: depender de lo de los trastornos Pues mira, poder. vuelves.
0: <risa> vuelves, claro. vuelves, yo lo mira, mira, porque es. este es mi podcast, se puedo hacer con el que quiera. Entonces, mira, oye, pero sí, sí estaría interesante que, que regresaras a Delita. La mente es que creo que aquí en México nos hace falta un poquito más. Aparte, creo que ya somos otra vez el número uno en obesidad, ¿no?
1: Totalmente, sí. Somos eh, el número dos en obesidad eh, en adultos y el número uno en obesidad infantil. O sea, imagínate yeah, que, de que, que vamos a tener adultos obesos. O sea, somos un país de obesos. Siete de cada diez personas en México tienen obesidad o sobrepeso. O sea, ¿qué quiere decir? Tú vueltas a ver diez personas y siete están por Son arriba. gorditos.
0: Entonces, Ay, perdón, obesas.
1: Entonces, somos un país... Pues de personas.
0: Uy, oh, no, chavos, no. pues híjole.
1: Creo que luego lo del peso es lo de menos, sino es todas las alteraciones que vienen asociadas al peso. O sea, ¿qué quiere decir? Que también vamos a hacer un país, pues, con Muy una Muy enfermito. Exacto,
0: de enfermedad. Como mucha, ¿cómo como hasta el, de la presión y de la iglesia. Okay, le da, oh, exacto. ¿no? Oye, Adelita pues muchísimas gracias, chavos, neta, gracias por escucharnos, espero que les guste, compártanlo, síganme en mis redes sociales también, estoy como Mario Lazo en todas, menos en YouTube, estoy como Charla Joven, y pues nada, coméntenos, coméntenle, Adelita, síganla, ella también sube cosas bien importantes, es chica fit, es guapa aparte, se les va a deleitar la pupila, muchachos, ya saben.
1: Ay, muchas gracias. Me encanta que, que siempre vengas, que me propongas, este, pues para platicar, porque la verdad es que lo hace súper ameno. Me encanta. Mira, se me pasa de volada.
0: Ya sé, ya ni sé Oigan, por cierto, este, antes de que se olvide, nuestro, nuestro patrocinador, Maja Balls, están ya ahora en la Alameda, en la calle de Arroyo Che. Vayan, están súper riquísimos, los van a encontrar luego. Luego es una opción muy, muy, muy saludable de comida. Son sus famosísimos pokés que están deliciosos. Vamos mañana. Vamos. O sea, si ¿sí se escuchan esto hoy lunes. Pues mañana, martes Si lo escuchaste el martes Hoy Y si lo escuchaste este día Pues mira, antier, ayer Otros meses anteriores
1: El día siguiente Ajá día
0: siguiente. Adela, muchísimas gracias Mándale la venda A todos mis escuchas. Ay, ya yeah.
1: que les vaya súper bien A mí me encantó estar contigo Y digo Espero que hayan Se hayan llevado algo nuevo Y que digan Ah, mira No lo sabía O por lo menos Como que me echó a andar el hilito Y creo que eso es interesante Y pues vamos Está
0: a... súper Sí, la gente es que Sí está bien interesante Sí, es tema Bastante denso, largo Y extendido <risa> Ya saben, muchachos, síganla. Mándenle sus preguntitas. Y a mí también, por si tienen alguna duda. Y ahí referenciarlos. Ahí estamos. Adiós, chavas, chavos.
1: Nos vemos. Bye, bye.
0: Bye.